0: Bienvenue dans le premier numéro de Studio Bac, l'émission qui vous aide à préparer le bac et qui dit bac, dit classe de terminale. Mais les épreuves du baccalauréat de français font un peu bande à part. En effet, le français, ça se valide dès la classe de première. Quels sont les enjeux de cet examen En quoi consiste-t-il Quelle est la méthodologie des candidats pour réussir au mieux cette épreuve Pour répondre à ces questions, je reçois Elisabeth Moiner, professeure de lettres modernes au lycée de Cornouailles à Quimper. Radical. Bonjour Elisabeth Moiner Bonjour,
1: bonjour chers auditeurs.
0: Alors, comment vous les sentez, vos élèves, à trois ou quatre semaines de leurs épreuves
1: ben, À vrai dire, je trouve qu'il y a beaucoup de différences entre eux. Euh, certains ont travaillé sérieusement toute l'année, euh, ils continuent à travailler, ils sont un peu stressés. Et puis, je dirais que certains autres sont un peu la tête dans les nuages et ils feraient bien de stresser un peu plus.
0: D'accord. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par parler de l'épreuve écrite hein, de l'examen avant d'évoquer l'oral. Alors, est-ce que euh, dans un premier temps, vous pouvez euh, simplement nous présenter les grands principes et objectifs de cette épreuve écrite de français, s'il vous plaît
1: D'abord, je peux peut-être commencer par la décrire oui. euh, dans l'épreuve euh, à l'écrit, que ce soit pour les séries générales ou les séries technologiques. L'épreuve comprend deux parties. La première partie s'appelle « Questions sur le corpus ». Donc, il y a une ou deux questions suivant la série. Et euh, cette partie de l'épreuve est notée sur quatre points ou six points pour les séries technologiques. Et ensuite, les élèves ont le choix entre trois sujets. Donc, il sera noté soit sur 14, soit sur 16 points. Et ces trois sujets sont euh, le commentaire de texte, le commentaire littéraire, la dissertation ou ce qu'on appelle l'écriture d'invention. D'accord. Donc euh, si, je devais, euh, si je devais dire en fait ce qu'il faut montrer comme qualité quand on fait ces épreuves à l'écrit, euh, je dirais dans un premier temps qu'il faut montrer que pendant l'année et même les deux années de lycée, seconde, première, on a acquis des méthodes précises pour répondre à des questions. Et être capable, grâce à ces méthodes-là, euh, de, de montrer qu'on est capable d'analyser un texte, par exemple, ou bien de développer une argumentation.
0: D'accord. Alors, par exemple, sur le, le corpus, oui. donc la, la, la première question, qu'est-ce qu qu'on cherche à évaluer exactement chez, chez, chez le candidat
1: En fait, je pense que les élèves, souvent, se trompent un peu sur ce qu'on attend d'eux pour cette épreuve-là. Euh, beaucoup d'élèves font d'abord un développement très long quelquefois plus long que pour l'exercice d'écriture. Or, il faut bien qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont pas du tout évalués sur le même total de points. Donc, c'est une partie qui doit être synthétique. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable déjà d'aller à l'essentiel. Bon, Le but de cet exercice, en fait, c'est de présenter, on leur présente un corpus de, de textes, quelquefois avec un document, sur un qui, objet d'étude. Qui ont été
0: vus dans l'année ou pas
1: C'est sur un objet d'étude qui a été vu pendant l'année. Alors, on pourra peut-être revenir après sur les objets d'études. Mais en tout cas, ce que les élèves doivent faire, bon, c'est répondre à des questions précises. Donc déjà, il faut veiller à, à les avoir bien comprises. Et ensuite, il faut comparer les textes, en fait. Donc, il faut être capable de trouver euh, ce que le texte 1, par exemple, a de commun avec le texte 3, en quoi il s'oppose au document 4, etc. Donc, euh, il ne faut pas, a priori, prendre les textes les uns après les autres, mais au contraire, il faut essayer de faire un exercice de synthèse,
0: de les, de les considérer tous ensemble et d'essayer de déterminer les points communs, les différences.
1: Voilà, en gros, c'est ça. Bon, après, il y a aussi une méthode pour l'exposer. Euh, il faut faire une introduction. Donc, dans l'introduction, on présente rapidement, rapidement les textes, le nom des auteurs, le titre des œuvres, la date de parution et tout simplement les questions posées. C'est tout. L'introduction est très courte, mais elle doit exister. Et de même, quand on a fini de répondre aux questions, il est bon de faire une petite conclusion qui résume rapidement ce qu'on a montré.
0: Et pour la seconde épreuve, alors celle, celle d'écriture, euh, plus importante en termes de points, puisque pour les séries générales, elle est notée sur 16 points. Euh, les candidats ont donc le choix entre trois exercices différents, c'est bien voilà, ça
1: trois exercices. Donc la dissertation, le commentaire littéraire et l'écriture d'invention. Et je dirais que pour... Euh, pour chacun de ces exercices-là, euh, les objectifs sont différents et donc les qualités requises euh, chez les élèves sont différentes aussi. Alors, je, Ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'il ne faut pas que les élèves se disent le jour de l'examen « je prendrai tel exercice ». Ça, c'est vraiment une erreur.
0: Avoir un déjà fait un choix, en fait.
1: Oui, parce que certains élèves, par exemple, ne travaillent que le commentaire de texte. Mais si le jour de l'examen, ils tombent sur un texte qu'ils ne comprennent pas, ils seront très embarrassés pour faire le commentaire de texte. Donc, il faut vraiment... Avoir préparé, puisqu'on est à la fin de l'année, avoir préparé les trois exercices et se dire que le jour de l'examen, on va choisir l'exercice, non pas forcément qui nous plaît le plus, mais celui pour lequel on, on se sent le mieux armé. Donc si c'est le commentaire de texte, voilà, on a un objet d'étude... Euh, qu'on qu juge intéressant, la poésie par exemple. On a un texte qui éveille des, des échos chez le lecteur que, que l'élève est. On va choisir cet exercice-là. Bon, pour la dissertation, comme c'est un exercice très exigeant, il y a des codes précis, des codes vraiment très contraignants. Il faut avoir travaillé évidemment la méthode de l'exercice. Je dirais aussi qu'il faut vraiment savoir écrire, savoir développer des idées. Pour la dissertation. Donc, pour la dissertation. Oui. Donc les élèves, même de bonne volonté, mais qui ont un petit peu de difficulté à développer les idées ou à rédiger, franchement, je leur conseille de ne pas prendre cet exercice-là. Après, pour l'écriture d'invention, c'est souvent un choix que font les élèves. Quelquefois, on juge que c'est un petit peu par paresse parce que c'est l'exercice qui demande... Qui en, quoi est...
0: ça, en quoi ça consiste exactement
1: Alors, c'est celui qui, qui a le moins de contraintes donc euh, on ne le travaille pas du tout de la même façon que les autres euh, pour cet exercice là ce qui est indispensable c'est de faire très attention à la manière dont le sujet est rédigé donc il faut vraiment analyser le sujet hein, les élèves ont tendance à aller un peu trop vite déjà ils lisent le sujet, ils repèrent un mot ou deux ils, ils commencent à faire leur, leur travail il faut analyser le sujet de manière plus précise
0: c'est peut-être du coup on, où il y a le plus de hors sujet où on constate oui, que euh, par défaut d'analyse euh, et de temps pris pour bien analyser le sujet, on, on passe à côté de, oui. de, de l'essentiel.
1: Oui, tout à fait. Et puis, euh, je pense aussi que pour l'invention, euh, il, il faut prendre clairement conscience du fait qu'il y a deux types d'écriture d'invention. Il y en a une qu'on pourrait appeler écriture d'invention argumentative. Alors... Ce qui est difficile à travailler, c'est que la forme que prend l'exercice peut être très variée. Ça peut être une lettre, ça peut être un débat, ça peut être une discussion entre des élèves, ça peut être un discours. Mais en tout état de cause, si c'est une écriture argumentative, ben les élèves entendent bien argumentative. Ça veut dire argument et ça veut dire exemple. Or souvent, ils vont se contenter d'énoncer des idées, mais sans les développer. Donc ça ne peut pas donner quelque chose de satisfaisant. Et la, le deuxième type d'écriture euh, d'invention, c'est ce que j'appelle l'invention littéraire, par opposition à argumentative. Donc euh, ce type de sujet euh, est très lié à un des textes du corpus... Où On va par exemple demander à l'élève, voilà, vous avez euh, un texte romanesque par exemple.
0: Donc on parle du corpus de la première partie. Oui absolument, on
1: parle, on parle du corpus, c'est-à-dire de l'ensemble des textes qui est donné pour euh, le devoir. Donc on va proposer aux élèves, voilà, vous avez un texte romanesque et vous allez imaginer ce qu'il arrive après la dernière ligne du texte. Donc euh, on croit que c'est simple on croit que c'est simplement ce qu'on appelle peut-être au collège une rédaction mais en réalité pour réussir cet exercice là ça suppose une très bonne compréhension du texte une très bonne compréhension des enjeux du texte, hein, par exemple dans le roman il faut bien avoir perçu euh, comment fonctionnent les paragraphes quels sont les rapports entre les personnages euh, etc. peut-être aussi des questions de focalisation donc ce, ce n'est pas du tout une écriture euh, qui s'improvise simplement euh, dans tous les cas il faut faire un brouillon en tout cas.
0: Entendu Alors après une courte pause musicale On va se retrouver Avec Julien Et Sevgi au micro -aute. Ce sont des élèves de première En pleine révision Et voilà Je vous laisse entre les mains De Diez Pour un morceau en live Enregistré en 2015 En plein milieu de la Manche
2: J'ai pas le chaud, pas le Et j'ai pas le taille, mais je rappe mal Et je suis pas taille, mais j'ai pas de l'eau J'ai quitté ma vie d'avant, fais mes adieux à ma vie d'avant Fais mes aveux à la vie d'avant Fais mes aveux à la vie d'avant, évidemment car tu c'est sais que ma vie d'avant manque Et bien que mes bruits passent dans le calme, je reste le prix d'avant, non J'enchaînais les mauvais rôles et les mauvais rôles, j'ai des phrases et aux blagues. Si j'avais pas le mauvais rôle, c'était le mauvais monde j'étais à l'aise mon track. Pour la voir, il fallait trop de classe, pour la voir il fallait trop de charme. Je l'appelle Juliette, enfant je voulais devenir sans Roméo Black, Roméo Black, Faut les mots black. à côté là, c'est Roméo mon Bobby Attends tu vas, trop vite, valent dans mes battes, dans des bras, mon mes corps Laura ne vois partir loin, amour je te vois partir haut oh. Tu dans ta blacklist et puis ton skiff prince ne de veut pas grosse cause pas grosse cause Désolé maintenant je passe autre chose Plus au point qu'on se casse un braque, garçon Tu sais qu'on n'est pas rival garçon Garde la comme oh, mais j'ai passé 4 ans. Et pas, c'est pas, alors, un ouais Et pas, c'est pas, nous l'on s'aimait Et pas larmes, Pas oh. enfin, donc de rentabilité, si je veux Si je veux, si je veux, si je veux, si je veux, j'ai pichée, Et bien qu'elle soit plus jolie que jamais Jamais, je lui dirais, peut-être, je m'appuie Désolé, j'ai pas le temps, oui, c'est vrai C'est vrai que je suis pas, tant oui, mais C'est vrai que je suis pas compris, mais Désormais, je suis acte, tant oui, c'est tièse yes. Merci
0: et vous venez d'écouter le flow et le verbe de Désiré Batolo, nom de scène dièse. Il est élève en première au lycée de Cornouailles. Il s'appelle Julien. Bonjour Julien. Bonjour. À côté de vous, il y a Sévegui. Bonjour Sévegui. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez commencé à réviser le français
3: euh, Oui, euh, j'ai commencé les révisions françaises. Euh... D'anciennes dissertations, euh, j'ai relu mes anciens commentaires pour avoir une méthodologie pour le bac. Et vous, Evgui bah, De mon côté, euh, j'ai juste euh, regardé euh, rapidement euh, mes anciennes dissertations de français. Et puis, euh, bah, les premières séquences, euh, rapidement, j'ai juste relu quoi. Fin...
0: Et alors, C'est quoi le plus difficile pour vous euh, sur, euh, sur le français euh, Quand vous abordez, vous avez commencé un petit peu à réviser, vous avez déjà eu des épreuves dans l'année. C'est quoi le plus dur Parce que moi, quand j'en parle, ce n'est pas forcément euh, facile.
3: Bah, je pense que euh, le plus dur quand on passe une épreuve du bac, c'est déjà de savoir gérer, gérer son stress. Parce que euh, si, euh, quand on arrive soit euh, à l'oral devant l'examinateur ou à euh, à l'écrit et qu'on est pris de stress, ça peut très mal se passer. Donc, euh, faut faut bien réviser tout au long de l'année, reprendre nos anciens cours, nos, nos anciens devoirs pour être prêt le jour de l'épreuve. D'accord.
0: Euh, si vous aviez un, un conseil euh, à demander à, à Madame Wuener, qui est professeure de lettres, il euh, y, y a quelque chose qui, une question que vous souhaiteriez lui lui poser en particulier?
3: Bah, ce serait euh, plutôt euh, quelle, euh, quelle méthode pour euh, réviser, soit relire ses séquences ou euh, plutôt relire euh, ses, ses anciens devoirs
1: C'est une question pour l'oral.
3: Euh, oui. Alors Pour l'oral, pour moi, il y a deux
1: choses à faire. Puisque euh, bon, je pense qu'on en on parlera va, un petit peu. On va en, en parler juste peu. après, ouais,
3: ce sera la,
0: la dernière partie de l'émission.
1: En tout cas, Julien a raison, c'est quelque chose de très important, c'est de revoir tout au long de l'année. Quand on a fini une séquence, on revoit la séquence. Parce que quand on doit revoir tout ça en fin d'année, c'est un peu plus difficile. Bon, après, il y a deux choses différentes, puisqu'il euh, y a la première partie, le commentaire littéraire. Donc là, pour vous aider, je pense qu'il faut que vous relisiez attentivement les commentaires que vous avez fait pendant l'année, en surlignant, par exemple, puisque vous aimez bien faire ça, en surlignant des passages qui vous paraissent intéressants, importants, des procédés d'écriture ou des idées. Et puis sur votre descriptif, vous avez aussi des thèmes qui vont servir à l'examinateur à vous interroger à l'oral. Alors là, je pense qu'il faut aussi travailler ça. Donc vous revoyez vos cours, vous faites une fiche par thème et puis en relisant vos cours, vous, vous remplissez ces fiches en, en indiquant des éléments que vous trouvez au fur et à mesure de vos
0: cours. On va passer du coup à la deuxième partie euh, de l'émission euh, avec des questions d'élèves de première de différentes séries de bac. Hein. Il y a des élèves de première L, des élèves de première ES, économique et sociale. Euh, bonjour Emma. Bonjour. Bonjour. Euh, alors première question à, à Madame Moinerre.
4: Euh, moi, je voudrais savoir quelles erreurs faut-il absolument éviter de commettre et quelles erreurs sont les plus fréquentes, on va dire.
1: On parle de l'écrit Oui. D'accord. Alors pour l'écrit, d'abord, la première erreur à ne pas commettre, c'est d'arriver en retard. Alors peut-être que ça vous fait rire, n'empêche que chaque année ça arrive. Sur votre convocation, c'est marqué 20 minutes avant le début de l'épreuve. Il faut arriver 20 minutes avant le début de l'épreuve. Et l'année dernière, je me souviens, en arrivant au lycée à 8h, je voyais des élèves euh, dans, le, dans, dans le, les, les escaliers du lycée qui arrivaient euh, sans même se presser. Donc ça, c'est inadmissible. Ne pas oublier ses papiers d'identité et sa convocation. Parce que ça pose des problèmes réels, si vous ne les avez pas.
0: Ça, ce sont les réflexes de base, en fait. Avant même d'arriver à la salle, il y a absolument, des choses à faire.
1: Absolument. Et ensuite, je voudrais revenir sur la question qu'a évoquée Julien tout à l'heure, c'est celle du stress. Je dirais qu'il y a deux, deux écueils à éviter concernant le stress. Premièrement, en avoir trop. Si on est trop stressé, on ne peut pas se libérer, on ne peut pas faire appel aux connaissances qu'on a, on ne peut pas écrire. Donc, il faut trouver absolument des techniques pour se calmer. Et la deuxième, la deuxième chose que je dirais, c'est de ne pas avoir de stress du tout. Je pense aussi que c'est une erreur parce que si on a le, le stress, en fait, c'est quelque chose de bon. C'est une sorte de stimulant qui va vous aider à être euh, euh, sur le qui-vive, à mobiliser vos connaissances, à mobiliser tous vos savoir-faire. Si vous n'avez pas de stress, vous serez mou. Votre esprit aussi sera mou et par conséquent, vous ne ferez rien de bon. D'accord. donc voilà ça c'est pour le stress bon après évidemment euh, ce qu'il ne faut pas oublier c'est tout ce qu'on a appris pendant l'année donc ça suppose d'avoir travaillé régulièrement pendant l'année il y a des connaissances littéraires à avoir il y a surtout je dirais peut-être surtout des connaissances méthodologiques
0: alors Baël, euh, une deuxième question
3: euh, moi je voudrais euh, savoir euh, quels sont les éléments appréciés des correcteurs
1: toujours pour l'écrit euh, oui euh, quand, quand, quand vous dites euh, et les mots appréciés par les correcteurs à l'écrit, je pense qu'il s'agit de la rédaction des devoirs. Oui, voilà. Voilà, alors. L'orthographe, on en fait toute une histoire. Bon, il ne faut pas non plus être trop maniaque, mais quand même, quand on lit des devoirs d'élèves truffés de fautes, au point que le correcteur n'arrive pas à comprendre le sens du texte, tellement son attention est captée simplement par le déchiffrage des mots et des phrases. Ça, c'est inadmissible. Et donc, il y a quelque chose de simple à faire. Pour l'orthographe, déjà, il faut éliminer toutes les fautes d'accord au pluriel. Aucun élève ignore ces, ces, ces règles-là. Donc il faut nécessairement avoir une phase de relecture à la fin de l'épreuve et simplement une relecture uniquement pour la correction d'expressions écrites, donc en particulier l'orthographe. Bon, ensuite, je dirais que pour la rédaction, il faut veiller à faire des phrases complètes. En particulier pour le commentaire et la dissertation, on écrit au présent, de l'indicatif, et on fait des phrases complètes avec un sujet, un verbe et des compléments. Donc, pas de phrase nominale, par exemple. Évidemment, il faut faire attention à la ponctuation. Et le dernier point euh, que j'évoquerai, c'est la mise en page. Il y a des devoirs insupportables à lire. Vous ouvrez la copie et vous avez une sorte de pavé que vous recevez dans la figure, hein, où il y a toute une suite de mots, de, de lignes, hein, donc sans aucun paragraphe, sans aucune mise en page. Et quand on voit ça, on sait à l'avance que l'élève ne maîtrise pas les méthodes de l'exercice. Bon, mmh. Évidemment, pour la rédaction, après, ce qui est valorisé, mais là, je dirais que c'est plutôt des points en plus, c'est la qualité du vocabulaire, la richesse du vocabulaire, et puis la rédaction variée des tournures. Donc, si l'élève a fait un bon brouillon, il doit pouvoir consacrer euh, toute son attention quand il rédige à la bonne rédaction euh, de son texte.
3: D'accord.
0: Alors, est-ce que on pourrait euh, illustrer un petit peu tout ce qu'on est en train de dire euh, avec, en, en prenant un exemple euh, de sujet Et euh, peut-être, Elisabeth Moener que vous puissiez... Euh, proposer quelques éléments de correction euh, voilà, pour illustrer tous les conseils que vous êtes en train de donner
1: J'ai pensé que le plus simple, c'était euh, de reprendre euh, un devoir que les élèves du lycée de Cornouailles ont eu au bac blanc euh, il y a quelques semaines. L'objet d'études, c'était le théâtre, texte et représentation. Et le corpus comprenait trois textes, un texte de Giraudoux, Amphitryon 38, un extrait de Ionesco, de sa pièce Rhinocéros, et également euh, un extrait de Christine Montalbetti, le cas Jekyll, qui est en, en quelque sorte une réécriture théâtrale euh, du, du, de la nouvelle euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et, ce que je voudrais dire concernant ce sujet, bon, d'abord, une, une première chose, c'est que les correcteurs, dans l'ensemble, ont été assez consternés par les résultats. Ah oui. Et on s'est dit, mais euh, où est tout ce travail de fond que nous avons mené avec les élèves pendant toute l'année. Mmh. Donc ça, c'est une vraie interrogation. Peut-être mmh. qu'en cours, les élèves pourront répondre à ces problèmes que nous avons. En bon, tout état de cause, par exemple, pour la question sur le corpus, oui. bon, je, je vous la lis. Comment l'écriture de ces trois textes de théâtre rend-elle compte du processus de transformation des personnages donc ce que je disais tout à l'heure, les élèves lisent trop vite les questions. Donc qu'est-ce qu'ils ont lu Ils ont repéré les mots concrets, processus de transformation des personnages, puisque les trois textes évoquaient une métamorphose au théâtre. Donc ils ont tous répondu là-dessus, enfin tous, presque tous répondu là-dessus. Et ils ont montré que dans ces trois textes, il y avait bien des personnages qui se transformaient. Mais ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas ça la question. La question commence par comment donc, c'est absolument de processus, c'est-à-dire comment le théâtre, puisqu'on est dans l'objet d'études théâtre, donc il faut aussi que les élèves soient capables de mettre en relation les éléments de leur euh, sujet, de leur devoir. Mm -hmm. Donc, comment Donc, c'est bien qu'il fallait réfléchir à la manière dont le théâtre permet sur la scène de montrer une, une métamorphose, en fait. Donc, vous voyez, déjà, sur cette question-là, beaucoup d'élèves euh, ont vraiment une note très médiocre parce qu'ils ont mal lu la question. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, souvent, les élèves font une, un, une introduction beaucoup trop longue. J'ai dit tout à l'heure, présenter, présenter très succinctement les auteurs, les titres des œuvres et les questions. C'est tout. Hein, c'est juste une manière de montrer de quoi on va parler. Et ensuite, je, je crois que pour la question sur le corpus, vraiment l'erreur la plus grave que font les élèves, c'est qu'ils confondent cet exercice avec le commentaire de texte. Les questions sur le corpus, ce ne sont pas des questions de commentaires. Donc pour le commentaire, il y a des choses très précises à savoir faire. Mais pour le corpus, il faut simplement repérer des idées. Il faut les illustrer précisément par des références au texte. Et puis ensuite, il faut construire un plan. Or là, c'est aussi une erreur que font les élèves. Ils prennent les textes les uns après les autres. Et donc souvent, ils sont amenés à se répéter. Alors qu'il faut construire un plan, mmh. un plan thématique.
0: Mmh. Une deuxième étape dans, dans l'épreuve euh, écrite euh, du bac de français, euh, l'étape d'écriture. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous avez euh, Alors pour le commentaire constaté. de
1: texte, il fallait commenter le texte de Giraudoux. Euh, C'était un texte qui mettait en scène deux personnages, Jupiter et Mercure. Mmh. Et là, je dirais que l'erreur manifeste que les élèves ont faite, c'est ce qu'on appelle de la paraphrase. Donc euh, en ce qui me concerne, j'ai ouais. corrigé énormément de devoirs, où en fait, on a simplement comme commentaire « il dit que »,« il répond que »,« il dit que »,« il répond que ». Je voudrais inviter les élèves à réfléchir à la chose suivante. Si votre commentaire consiste simplement à dire « il dit que »,« il répond que », Qu'est-ce que vous apportez au texte d'origine Rien. Il vaut mieux que votre examinateur reprenne le texte, qu'il le lise lui-même. Il a déjà les questions et les réponses. Donc, il faut comprendre, en fait, que le commentaire, c'est votre manière de vous montrer, de, de montrer, pardon, à l'examinateur comment vous avez lu et compris le texte. Donc, son sens et son intérêt littéraire. Donc, ça, c'est absolument incontournable.
0: Est-ce que ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir Plusieurs bonnes réponses.
1: Mais bien entendu, les élèves croient que quand ils font un commentaire ou une dissertation, ils sont dans une espèce de tunnel et que l'examinateur les attend au bout et que tous doivent franchir absolument la même ligne. Mais pas du tout. Alors quand on dit ça aux élèves, il y en a toujours qui vous disent donc on peut dire n'importe quoi. Bien sûr que non. Je prends souvent l'exemple, vous lisez ce texte de Giraudoux, vous n'allez pas montrer qu'il s'agit de la culture des betteraves. Donc, bien évidemment qu'on ne dit pas n'importe quoi sur un texte. Il faut s'appuyer précisément sur les citations du texte et surtout ne pas les isoler, mais les, les considérer dans leur contexte. Il faut rassembler les citations autour de procédés d'écriture qu'on va commenter en détail. Et à partir de ce moment-là, on ne peut dire que des choses sensées. En fait. Mais ce qui nous intéresse, c'est de, de, de lire, de voir comment les élèves qui ont écrit euh, ont compris le texte et comment ils sont capables, à partir de leurs leur connaissances littéraires et méthodolo méthodologiques, de montrer ce qu'ils ont compris du texte.
0: Et absolument éviter la paraphrase. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Alors, l'exercice suivant, c'était.
1: Pour la dissertation. Euh, donc, la dissertation au théâtre, c'était sur le rôle du metteur en scène, peut-il être plus important que celui de l'auteur Donc c'est une question tout à fait classique hein, sur le théâtre. Mmh. Donc dans un sujet comme celui-là, en fait, on voit il faut apprendre à lire les sujets. C'est toujours comme pour la... la question sur le corpus bien ou bien le sûr. commentaire pour les séries technologiques puisqu'ils ont des questions. Donc ici, on voit metteur en scène et on voit auteur. Donc évidemment, pendant la phase de brouillon, de réflexion, on réfléchit d'une part au rôle du metteur en scène, on réfléchit d'autre part au rôle de l'auteur, donc ça va peut-être faire deux parties, et puis ensuite le texte est peut-il être plus important, c'est-à-dire qu'on vous conduit à faire une comparaison entre le rôle des deux. Donc, c'est un troisième élément. Donc, déjà, il faut réfléchir à ces trois éléments-là séparément au brouillon et après construire un, un plan qui permette de répondre clairement à cette question-là. Si on
0: lit bien le sujet, logiquement, le... L'ébauche de plans dé, découle naturellement, ah, en fait Presque. presque. Alors, je ne dirais pas qu'il découle aussi,
1: naturellement être. du sujet. Bon, il, on, quand même, on, on, ne, on ne propose pas de sujet très compliqué aux élèves de première. Mais je dirais qu'il découle logiquement de l'analyse qu'on fait du sujet au brouillon. Hmm. Bon après pour la dissertation euh, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut absolument savoir euh, rédiger bien sûr hein, mais, et puis construire le devoir construire le raisonnement mais je dirais aussi que ce qui est important dans la dissertation c'est d'être capable de montrer les connaissances littéraires qu'on a puisqu'on demande d'appuyer la réflexion sur des exemples littéraires. Si on n'a pas d'exemple littéraire, je dirais qu'il faut abandonner ce sujet. Il hein faut
0: savoir illustrer son propos.
1: C'est indispensable, mmh. c'est obligatoire. Mmh. Et il ne faut pas oublier d'utiliser les textes du corpus, bien entendu.
0: Bien entendu. Le sujet sur euh, l'écriture d'invention.
1: Alors l'écriture d'invention était proposée à partir du texte de Montalbetti. Et c'était ici, ça prenait la forme d'une lettre. Et on demande euh, Donc le sujet était le suivant, Christine Montalbetti répond à un comédien qui s'interroge sur la façon de jouer cette scène et sur les conditions matérielles de la représentation. Là c'est pareil, il, faut, il y a plusieurs choses qu'il faut voir, qu'il faut avoir analysées pour bien répondre. C'est une lettre. Si on ne respecte pas les codes de la lettre, déjà c'est mauvais. Donc sur la forme, hein, voilà ici... Euh, ce qu'il fallait faire. Ensuite, il y a deux questions dans le sujet. La première question, c'est façon de jouer donc là, évidemment, on voit le travail que les élèves ont pu faire pendant l'année. Comment, comment on passe au théâtre, du texte à la représentation hein, C'est ce qu'ils ont normalement travaillé pendant l'année euh, sur l'objet d'études th théâtres. Donc voilà, c'est une question là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour passer de telles choses euh, dans le texte à la représentation sur scène Et la deuxième question, c'était les conditions matérielles de la représentation. Donc il ne fallait pas oublier ça non plus. Donc voilà, il y avait ces trois éléments à respecter.
0: On va passer à la troisième partie, les épreuves
2: orales.
0: Et pour discuter de cette troisième partie sur les oraux de français, j'accueille Anna. Bonjour Anna. Bonjour. Vous êtes en quelle classe Anna
4: En première L.
0: En première littéraire et Mélissa Bonjour. Bonjour. En première littéraire aussi Oui. Entendu. Alors, les questions à Madame Wenner sur cette épreuve orale que beaucoup redoutent. Euh,
4: concernant les euros de français, j'aimerais bien comprendre en quoi consiste exactement l'épreuve orale. Alors,
1: d'accord. Donc, en quoi ça consiste D'abord, je vais la décrire euh, rapidement. Il y a deux parties dans l'épreuve orale. Euh, il y a ce qu'on appelle l'exposé, qui correspond en fait au commentaire d'un texte. Et la deuxième partie, c'est un entretien. Donc sur le déroulement de l'épreuve orale, l'élève arrive, il doit présenter un certain nombre de documents, papiers d'identité, etc. Et ensuite, l'examinateur lui donne un texte avec une question, Alors, qui, qui ne sont pas des textes donnés au hasard. Hein. Tout correspond au travail qui a été fait pendant l'année par les élèves. Donc un texte, une question, l'élève a 30 minutes pour préparer la réponse à, à cette question et c'est une question de commentaire. Bon, Donc quand on connaît le fonctionnement du commentaire à l'écrit, on sait faire le commentaire à l'oral. Et pour la deuxième partie, c'est un entretien, donc ce n'est pas un interrogatoire. Un entretien, c'est un dialogue. Donc déjà, ça suppose qu'on regarde euh, l'examinateur le, le, euh, dans les yeux, enfin, sans le fixer intensément, bien sûr, mais c'est un dialogue. Donc il ne faut pas craindre non plus de dire « eux, eux » quand on ne sait pas. C'est bien mieux de dire « eux, eux » que euh, d'esquiver de, les questions, par exemple. Donc voilà, c'est un entretien. Il faut accepter de dialoguer et montrer dans cet exercice-là un certain nombre de qualités.
0: C'est un échange en fait. Euh, hein, on, 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 on communique des choses, oui. euh, ça, ça, ça doit être un dialogue.
1: Alors en fait c'est un échange et je dirais que globalement pour l'oral, ce que les élèves doivent montrer, bon, c'est d'abord qu'ils ont appris des choses. Ils ont appris, ils ont des connaissances littéraires, ils ont des connaissances méthodologiques. Par exemple pour faire le commentaire c'est indispensable et ils savent s'exprimer et dialoguer. Voilà, en gros, ils sont évalués sur ces
4: trois compétences-là. Vous voulez savoir si les élèves avaient plus de mal avec euh, le développement à l'oral ou si, justement, au contraire, ils avaient plus de mal avec l'entretien C'est très variable.
1: Et en fait, euh, à cette question-là, je répondrai de la manière suivante. Lorsque les élèves euh, sont tombés sur un texte qu'ils n'aiment pas, sur une question à laquelle ils trouvent qu'ils n'ont pas très bien répondu, ils ont l'impression que leur oral est fichu et qu'ils vont avoir une mauvaise note. Ce n'est pas vrai du tout. On peut très bien avoir un élève qui a trois ou quatre la première partie, puisque chaque partie est notée sur dix. Et dans la deuxième partie, ils se rattrapent extrêmement bien. Ils sont capables donc de dialoguer, comme je disais tout à l'heure. Ils sont capables de répondre à des questions. Ils montrent qu'ils ont des connaissances littéraires. Ils peuvent avoir dix. Donc, il ne faut pas du tout se laisser euh, démoraliser par le fait qu'on a raté, par exemple, la première partie de l'exercice. C'est un exercice en deux parties et il y a deux parties très différentes.
0: Comme en sport, bon. il peut y avoir demi-temps. On peut passer à côté de la première et être excellent en deuxième. Absolument. Donc, faut, voilà, c'est un tout. L'épreuve, il faut la prendre comme un tout et, et pas comme Absolument.
1: Et il faut la travailler à chaque fois et se mobiliser à chaque fois de la même manière
4: majoritairement, on dit que les élèves redoutent plus l'oral que l'écrit. Est-ce que vous avez une explication à Oui, je pense
1: que c'est assez classique. Parce qu'en fait, quand vous, quand vous vous présentez à l'écrit, vous êtes tout seul avec vous-même et avec votre sujet. Vous avez quatre heures. Donc, mmh. il n'y a personne pour vous regarder. Et en fait, c'est à vous d'organiser votre temps vous n'avez pas à être réactif dans l'immédiat à une question qu'on vous pose. Donc, on gère plus facilement le, le stress qu'on a. À l'oral, vous êtes face à quelqu'un. Vous ne savez pas comment va être cette personne. Donc, c'est déjà une petite inquiétude. Et je pense que c'est surtout l'entretien que les élèves redoutent parce qu'ils se disent toujours, l'examinateur le, va me poser une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Mais ben oui, pourquoi pas c'est tout à fait possible. Donc dans ce cas-là, eh on dit très simplement « excusez-moi, je ne sais pas répondre à votre question » ou bien même « je ne comprends pas votre question, est-ce que vous pouvez la reformuler ?» Si ça arrive une fois, ça n'a aucune importance. Dans un dialogue, ça peut très bien arriver dans un dialogue courant qu'on demande à son interlocuteur de repréciser les choses. Donc ça n'a aucune importance. Évidemment, si c'est systématique... C'est autre chose, ça veut dire que l'élève n'a pas les connaissances suffisantes pour pouvoir répondre euh, aux questions qu'on va lui poser.
4: Mmh. On peut dire aussi que ça dépend des élèves, ça dépend du caractère des élèves, en fonction, euh, peut-être qu'il y en a, ils sont plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit.
1: Eh bien, détrompez-vous, on est très surpris... Et ça a été euh, le cas, par exemple, pour l'oral blanc au lycée, celui que vous avez passé récemment. Mm -hmm. On a été très surpris de voir que certains élèves ont d'excellentes notes. Quand je dis excellente, je veux dire, euh, disons, 16, 17, 18. Alors que ce sont des élèves qui, en cours, ne s'expriment jamais parce qu'ils paraissent très timides. Donc, l'épreuve de, de bac, l'oral du bac, c'est une épreuve très particulière. Et il y a des élèves qui étant timides, s'en sortent bien malgré tout, tout simplement parce qu'ils ont travaillé, ils savent faire un commentaire de texte, ils connaissent bien le contenu de leur descriptif, ils ont réfléchi, ils maîtrisent ce qui a été travaillé pendant l'année. Et finalement, être face à une seule personne, pour certains élèves, c'est plus facile que de se trouver face à une classe dont on redoute quelquefois les moqueries. Oui. Donc il ne faut pas croire du tout que si vous êtes un peu timide ou un peu effacé en classe, vous n'allez pas réussir votre oral de bac. Ça n'est pas vrai.
4: D'accord. Et euh, vous voulez savoir, qu'est-ce qu'on essaye d'évaluer exactement dans les épreuves d'oral
1: Alors, à l'oral, tout à l'heure, j'ai parlé des critères sur lesquels vous êtes évalué à l'écrit. Je dirais qu'à l'oral, c'est un peu la même chose. Donc, euh, on veut évaluer en fait ce que vous avez appris pendant l'année. On veut vérifier que vous avez, que vous avez acquis des connaissances. Hein, donc c'est vrai sur le plan littéraire. Hein, on veut voir que d'abord, un, vous avez lu les textes qui sont sur le descriptif. Et la lecture, ça vaut aussi bien pour les textes isolés que pour les œuvres intégrales. Il y a beaucoup d'examinateurs, de, par exemple dans l'entretien, qui interrogent les élèves sur les œuvres intégrales. Et évidemment, quand ils constatent que les élèves ne les ont pas lues, euh, ça ne peut pas être jugé satisfaisant. Donc il y a des connaissances littéraires à avoir, il y a des lectures qu'il faut avoir faites. Si vous ne les avez pas finis, c'est le moment. Ensuite, bien entendu, pour le commentaire, la première partie, l'exposé, il faut avoir des connaissances méthodologiques. Il faut savoir comment faire une introduction, comment construire une réponse, comment faire des paragraphes argumentatifs, conclusions, etc. Et puis, bien entendu, pour l'oral, ce qui va être valorisé aussi, c'est l'expression orale. Donc, l'aptitude au dialogue et puis la qualité de l'expression
4: orale.
0: Question suivante pour Anna.
4: Euh, Est-il important de réviser euh, les textes qu'on a en cursif, en classe, autant qu'on analyse euh, les textes euh, analytiques Alors, on ne travaille pas les deux de la même façon. Non.
0: Alors moi, je, je vous arrête. La différence cursif et analytique, Anal -analytique
1: donc le texte analytique c'est le texte qui a été travaillé en classe sous la forme du commentaire littéraire donc il a Plus été travaillé de manière vraiment approfondie de manière vraiment détaillée mm -hmm. on a construit des axes d'études on a, on a construit des paragraphes autour de citations de procédés d'écriture on a fait des observations on a fait des interprétations littéraires donc ça c'est un travail qui a été fait en classe ensuite pour compléter le travail fait en classe les élèves doivent aussi avoir fait ce qu'on appelle des lectures cursives donc ce sont des textes qu'il faut avoir lu, Ça peut être des textes isolés ou bien des œuvres intégrales. Mmh. Et ces lectures-là sont censées compléter euh, le travail euh, d'acquis littéraire que les élèves ont fait en classe. Donc évidemment, il faut les avoir lus. Alors comment est-ce qu'on révise Pour les lectures analytiques, d'une certaine manière, c'est simple. On reprend ses cours et comme je disais tout à l'heure, on surligne, on pose des questions, on fait des fiches sur des thèmes, etc. Et pour euh, les lectures cursives, bon, peut-être que vous les avez travaillées en classe, si ce n'est pas, si pas le cas, il faut bien relier les lectures cursives à l'objet d'études. Par exemple, vous avez lu une pièce de théâtre ou deux pièces de théâtre en complément de celles que vous avez étudiées en classe vous allez bien rattacher, il faut être capable d'en parler évidemment, il faut être capable éventuellement de la résumer, de parler des personnages, etc. Mais il faut surtout bien relier le texte que vous avez lu à l'objet d'étude, c'est-à-dire cette, cette pièce que j'ai lue, comment est-ce qu'elle me renseigne sur ce que c'est que le théâtre et éventuellement sur le passage du texte à la représentation.
4: Un élève, quelles sont les erreurs à éviter absolument à l'oral Alors,
1: je dirais la même chose que pour l'écrit. Arriver en retard, ça c'est très mauvais. Oublier ses papiers d'identité, sa convocation bien sûr. Mais là, pour l'oral, il y a quelque chose d'important également qu'il faut absolument apporter. C'est le descriptif de l'année, qu'on a complété souvent avec des lectures individuelles, personnelles.
0: Il est, à, il, est, il est fourni par l'enseignant ou c'est quelque chose qui est élaboré par les élèves
1: Non, il est construit par l'enseignant et ensuite, il est en quelque sorte validé dans la classe avec les élèves. Et donc, euh, les élèves doivent absolument maîtriser leur descriptif. Tout ce qui est dans le descriptif, il faut qu'ils le maîtrisent. Ça, c'est la clé de la réussite à l'oral. Donc, il ne faut pas l'oublier. On le présente à l'examinateur quand on arrive et il faut également apporter en double... Euh, les textes, en particulier les textes qui sont vus en lecture analytique. Pour les lectures cursives, ce n'est pas euh, obligatoire.
4: Euh, vous voulez savoir, l'année dernière, pour les oraux, on m'a raconté que les livres fallait les amener en deux fois. Est-ce que c'est la même chose pour cette année
1: Oui, absolument. Il faut les apporter en double. Parce que euh, si, par exemple, euh, l'examinateur le, vous interroge... J'imagine que vous avez étudié euh, je ne sais pas moi, Rhinocéros euh, de Ionesco. Le professeur à l'oral pour la première partie, il peut vous interroger sur un texte qui n'a pas été travaillé en classe. Donc il faut bien que lui ait le texte et vous également. Donc c'est la raison pour laquelle il faut avoir toutes les œuvres en double.
4: D'accord, merci. Alors
1: à ce sujet, peut-être que je vais ajouter oui, quelque oui, chose, oui, c'est oui. un rappel sur les textes sur lesquels vous pouvez être interrogé. Il y a trois types de textes sur lesquels vous pouvez être interrogé. Par exemple, vous avez, étud... vous avez étudié un sonnet, donc c'est un certain nombre de vers, assez court. Donc on va vous interroger sur cette, ce texte-là. Vous avez étudié par exemple deux pages de roman donc c'est beaucoup plus long, le texte peut être retaillé, c'est-à-dire que l'examinateur va vous donner ce texte, mais plus court, une partie du texte que vous avez étudié en classe. Donc évidemment, il faut s'adapter à ça. Il faut s'adapter à la question, il faut s'adapter à la longueur du texte. Et ensuite, la troisième possibilité, c'est que vous soyez interrogé donc, sur un extrait d'œuvre intégrale étudié en lecture analytique, mais sur un extrait qui n'a pas été vu en classe. D'accord. Donc là, on suppose que vous avez des connaissances sur l'œuvre qui vous permettent de répondre à la question. Mais c'est un petit peu plus difficile dans la mesure où le texte n'a pas été travaillé en classe.
0: Anna, peut-être une dernière question
4: euh, En tant qu'élève de L, on a beaucoup étudié de textes tout au long de l'année. Je ne sais pas, on a un nombre énorme peut-être par rapport aux autres classes. 25. Enfin, je crois qu'on en a plus que les autres. Est-ce que les élèves, ils peuvent se permettre d'en négliger un ou deux, d'en réviser plus quelques-uns
1: alors, je dirais que c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre. Vous savez, quelquefois, on s'aperçoit qu'en fin d'année, euh, dans certaines classes, euh, l'effort d'attention se relâche un peu. Or, le dernier texte qu'on va étudier dans l'année, c'est peut-être celui sur lequel vous allez être interrogé à l'oral. Donc, vous avez pu travailler très bien pendant toute l'année et parce qu'à la fin de l'année, vous, vous laissez un peu les choses aller, vous allez rater votre oral. Il ne faut pas faire d'impasse sur rien.
4: Il faut
1: à l'écrit, euh, vous ne pouvez pas savoir sur quel objet d'étude vous allez tomber. Donc, il faut tous les maîtriser. Et à l'oral, ce qui est impératif, c'est de maîtriser tous les descriptifs tels qu'ils ont été conçus par le professeur avec vous.
4: D'accord, merci.
0: On touche à la fin de notre émission. Moi, je voulais inviter euh, les élèves de Terminal qui ne passent pas le français puisqu'ils l'ont passé en première à aller voir le site de France Inter. Il y a des super conseils, des super illustrations sur le bac de philosophie cette fois, puisque les élèves de première commenceront la philo l'année prochaine en terminale. Donc Je les invite à aller voir. Je suis allé voir. Il y a plein de bons conseils. Je voulais remercier Elisabeth Moiner pour sa disponibilité et ses bons conseils.
1: Et bon courage surtout à tous les élèves de première.
0: Et bon courage à eux. Merci beaucoup et à bientôt.